0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
1: La rencontre, Lisée, Mulcair.
2: Très content de vous retrouver ce lundi, Jean-François Lisée, Thomas Mulcair. D'ailleurs, bon, je parlais des pancartes du Parti conservateur. Vous ne les trouvez pas très austères, vous Très noires, Jean-François
1: ben, euh, oui, mais euh, ils sont, on a décidé d'avoir une couleur qui montre qu'ils sont sérieux. Ils sont pas euh, ils sont euh, c'est comme euh, c'est la couleur qui a été choisie, c'est celle du t-shirt de M. Mus, muscle Auto, là, ce qu'on a vu sur, euh, sur le programme, euh, où on voit très bien ses biceps. Et puis euh, le, le slogan en anglais c'est Secure the Future, ça veut dire qu'on va vous sécuriser avec le bleu foncé, et puis on n'est pas dans la dentelle, on est dans le muscle.
2: Voilà. Oui, c'est ça. Ben, t, t, je disais déjà, ils traînent une réputation d'austérité. Le Parti conservateur. ça donne un détail, mais c'est très important aussi tout ça lorsqu'on se lance en élection. Jean-François, tu te souviens, euh, je pense que tu t'avais fait une petite teinture quand tu quand tu t'étais présenté.
1: Une petite teinture. <rires> ben nous, ce qu'on avait fait de plus extraordinaire en 2018, c'est qu'on avait fait euh, un autobus psychédélique. Oui. On voulait pas un autobus comme les autres. On voulait un autobus qui détonnait. On avait une grande fresque avec le Québec, le saumon, la guitare et tout ça. Et puis, les gens parlaient énormément de notre autobus, positivement et même, je tiens à te dire que c'est un danger public parce que euh, les gens photographiaient l'autobus en conduisant leur voiture et en <rire> dépassant, j'ai dit, imagine si, si l'autobus la, la, de Lisée fait deux morts sur la route. <rire> je ne voulais pas avoir cette manchette-là en pleine campagne électorale.
2: <rire> et, et, Thomas, je, je me pose une question. Est-ce qu'en 2021, on a encore besoin de pancartes dans les poteaux pour mener une campagne électorale? Il me semble que ça fait vieux, non?
0: On ne pourrait jamais sous-estimer le point ah, auquel le monde ne suit pas la politique. Ah, C'est euh, absolument... Bon, tous les trois, on, on va lire trois journaux, quatre journaux le matin, on va lire les édito, on va lire les commentaires, Hey, Est-ce que je peux vous dire que c'est pas le propre de, de Monsieur et Madame tout le monde? Les gens sont en train de faire les lunchs dans une semaine. Là, on fait les sept semaines pour beaucoup de gens. On commence à faire les lunchs pour l'école. On ne si ça va être masqué ou pas masqué. Le monde a d'autres préoccupations. Alors, boum, un petit peu dans le kisser, un rappel. Puis, en plus, ça va se chevaucher euh, les élections euh, municipales qui sont en, en train de bourdonner en ce moment. Alors, oui, je, je pense que ça prend quand même ça. Pour ce qui est des, des pancartes des conservateurs, je vais me permettre de dire une chose. Okay. Les conservateurs sont de loin le parti politique le plus riche au Canada. À chaque année, depuis six ans, Trudeau est au pouvoir. Il est le premier ministre du Canada. Andrew Scheer puis après lui, Aaron autour, sont allés à chaque année chercher beaucoup plus d'argent que les libéraux. Mmh. Donc, ce noir, ou bleu foncé, foncé, les visages hop hein, euh, de, de ces pancartes-là. Mmh. La photo est si mauvaise qu'ils ont utilisé intentionnellement un objectif qui fait ressortir le, le visage. C'est hideux quand on est proche, mais en conduisant, ça s'en vient nous chercher. Oui. Ça a été conçu, élaboré. Mise en scène par les meilleures boîtes de communication au monde et ça a coûté une fortune. Moi, nous, ce on... <rire> je vais vous en raconter une bonne. Nous, au NPD, on n'avait pas des bidous comme ça, on n'avait pas des sous comme ça. Mais là, un, un de nos meilleurs organisateurs, euh, Raymond Guardia, pour le nommer, il arrive avec un truc en, en carton un jour. Il dit Voici notre nouveau truc pour euh, mettre dans les boîtes à lettres. Ben, je dis C'est un peu surdimensionné, tu sais. D'habitude, c'est plus petit. Il dit Non, ça, c'est la dimension. Je dis Comment tu sais il dit parce que c'est la dimension utilisée par le Parti conservateur, puis ça lui aura coûté une fortune pour savoir la bonne <rire> et Puis nous, on va juste les copier. Alors, c'est vraiment savamment songé, cette affaire-là, même si... Richard, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. C'est sombre, ah ouais. c'est tout ce que tu veux. Mais on, on va voir. Mais c'est en train de marcher. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage Nanos. En fin de semaine, Nanos, c'est une boîte respectée. Et euh, Nanos euh, les met, au, au moins pour le, le vote cru, là, le, la course de cheval, euh, la course de chevaux. Euh, on est en train de les mettre euh,
1: nez à nez.
2: C'est oui, donc même après 10 jours. Donc, Jean-François, ça se resserre. Là. Ça se resserre.
1: Je juste dire une chose sur les pancartes et à que Tom a tout à fait raison euh, la principale information que l'électeur reçoit du fait qu'il y a une élection c'est les pancartes c'est pas les journaux, c'est pas Cube Radio, c'est mmh. pas c'est les pancartes et même s'il si y a des pancartes à chaque photo de téléphone, quand on fait des appels encore dans la dernière semaine, ouais, 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 ouais. les gens nous disent, ah, il ah, y a des élections ah oui ouais. pas ça c'est lundi euh, c'est des élections à quel niveau tu sais et pourtant il ah. y a des pancartes alors, mais mais sais, Jean-François,
2: Jean-François, des fois je trouve que le monde euh, ressemble à euh, un, 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 un sondage là, un sondage de Guinantel. Tu sais Guinantel qui se promène puis qui pose très... des questions là, qui <rire> est chef de tel parti puis les gens disent n'importe quoi. Et là je me dis tout le temps il fait exprès pour trouver les plus niaiseux de la gang. Et Guinantel j'ai demandé, j'ai dit tu, tu travailles fort pour trouver non, il dit non, il c'est les premiers qui me répondent c'est ça là. Ah,
1: les gens-là existent. Et les gens très informés existent aussi. Hein. En fait, du porte-à-porte, -porte, on, on tombe sur du monde qui écoute LCN ou RDI toute la journée. On a oui. des gens super informés, mais on a des gens qui ont aucune idée de ce qui se passe. Ils, ils vivent et ont une autre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas très engagés dans, dans leur vie, mais pour eux, la politique, c'est quelque chose qui est très peu important. Puis Même toutes ces bancartes là ce serait écrit Coca-Cola, ce serait la même chose. Pour eux. Il ne <rire> pas... Je regarde pas la publicité, alors je reviens à ta question. <rire>
2: non, mais, mais, attends, mais, je, veux, je veux entendre Tom là-dessus. Euh, Tom, ça doit, ça doit être décourageant des fois de voir à quel point certaines personnes n'ont aucune connaissance la, de la politique.
0: Puis, c'est pas des pas des gens qui ont l'air dépourvus, nécessairement. Ma première élection, 1994, j'ai 39 ans, j'ai mm -hmm. déjà une carrière en... Moi, j'étais président de l'Office des professions, je, je connais les, la chose publique, j'adore la politique et la politique publique. Je suis en train de faire du porte-à-porte -porte dans un beau quartier de sais des, des maisons unifamiliales costues. Et euh, monsieur est en train de laver sa voiture, madame est en train de s'appuyer les fleurs. Il y a deux ados euh, dans les alentours, des gens articulés, intéressants. Et puis bon, tu, tu adoptes et tu apprends un, un baratin pour essayer de faire ce qu'on qu appelle le pointage. Tu veux savoir s'il faut les rappeler le jour du vote pour venir voter s'ils sont de ton bord. Alors je, mon baratin consistait à parler pendant 15-30 secondes, puis après dire, avez-vous commencé à vous faire une idée? Et la madame de me répondre, ben dit, monsieur, on attend les sondages. Et moi, j'ai figé <rire> j'ai <Je> dit Pardon. <rire> je dis, on attend les sondages. Comment est-ce qu'on peut savoir comment voter si on n'a pas des sondages? <rire> Alors, là, tu le reçois, ah, ça, c'est vraiment une douche froide, parce euh, que oui. justement, tu te dis, là, je suis pas en train de parler avec des étudiants au début du secondaire, là, là je suis en train de parler avec des, des adultes, avec une maison, puis la, la capacité de, de payer tout ça, puis donc, ils ont un boulot conséquent, etc., et et lui, il a ren renchéré. Il a dit, ben oui, on, on, les, les sondages vont nous dire comment on doit voter. Alors, ben, j'ai mis ça à la banque. Je me suis dit, bon, les sondages, ça compte pour beaucoup plus que les gens peuvent penser parce que les sondages influencent
2: Énormément. Et c'est pour ça qu'il faut avoir énormément de respect et d'admiration pour nos politiciens et nos politiciennes qui se présentent, qui cognent aux portes, qui font leur baratin comme ça. Ça ne doit pas et, toujours être facile.
1: -être je tu les as rappelés, Tom, euh, la veille de ton élection, pour dire, ah bon, ben je suis en avance dans les sondages. <rire> Est-ce que c'est ça? -ce
2: que... Est-ce que Justin on, on avait
0: à... une de nos bénévoles qui s'était inventé une compagnie de sondage justement au téléphone au lieu de s'appeler léger et léger elle s'amusait à dire qu'elle était avec paysan puis paysan
2: <rire> <rire> Est-ce que Justin Trudeau est à court d'idées parce que là on attend sa plateforme électorale Tom
0: c'est incroyable ça ça, ça c'est un cercle infernal pour M Trudeau qui s'est installé pendant dix jours et c'est très difficile pour lui de rompre avec ça parce que c'est lui qui a créé la bébite. Alors, il lance une campagne. Pourquoi on fait campagne? Euh... <rire> ben, c'est pas parce que je veux une majorité, mais il euh, euh, y a des choses à accomplir. Comme quoi, par exemple... Euh... Alors, je vais vous en parler plus tard. Donc Autour sort son plateforme tout de suite, bien étayé, personne n'a un mot à redire. Il touche à tous les sujets intéressants. Fait la même affaire, Blanchet fait la même affaire. Euh, huit jours plus tard, Trudeau prend la fin de semaine off. Allô, tortueux et lièvre. <rire> euh, et, et on arrive le lundi matin, puis Trudeau dit Hey, ça, ça sent bien. Mais entre temps, on apprend qu'il a écrit à ses députés et à ses candidats Si vous avez des idées pour la campagne, envoyez-nous-les. Allô,
2: <rire> oh, boy alors,
0: est, il est pas capable de dire pourquoi il est parti en élection. Et les autres ont déjà re rempli leur formulaire. T'sais? Voici ce que nous, on représente. Puis c'est vraiment fâcheux comme problème. Parce que il va dire, ah oh, je veux euh, inclure l'assurance médicaments. C'est une bonne idée. Oui, mais ça fait comme huit élections que les libéraux promettent ça. Que vous n'avez jamais fait. OK, moi, je veux m'attaquer au changement climatique. On va <rire> réduire les gaz à effet de serre. Oui, mais... Es là depuis six ans, puis tu n'as rien fait, puis les gaz à effet de serre ont augmenté à chaque année. Bon, ben, ah, je vais m'occuper des garderies. C'est vrai qu'à à six semaines de déclencher les élections, tu as commencé à signer avec John Horgan en Colombie-Britannique, tu as promis 6 milliards à lego ici. Puis trois jours après le début de la campagne, en train de mais... dire que c'est le fédéral qui va s'occuper des CHSLD. Allô?
2: Mais ça, ça, non, mais autour
0: de Legault, ils sont furieux avec ça, mais ils ne veulent pas devenir euh, parti connant dans, dans la campagne.
2: Mais Jean-François, c'est pathétique de, de, de demander à tes, euh, tes députés, si, avez-vous des idées? Faites-nous les parvenir.
1: Ouais, normalement, tu fais ça comme six mois avant de déclencher la campagne. Ça, c'est le bon moment. Et puis c'est sûr que cette, cette demande-là, comme elle a coulé euh, euh, mais M. Euh, M. Trudeau sur la défensive pendant deux ou trois jours pour dire « mais vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas encore votre programme » et des informations de journalistes canadiens anglais disent que le programme n'est pas fini d'être écrit. C'est vrai qu'ils n'ont pas fini d'écrire le programme, alors que s'il y a un parti qui connaissait la date du déclenchement de l'élection, c'est le Parti libéral. Alors, effectivement, ça met M. Trudeau sur la défensive pour le début de la deuxième semaine, alors que la première semaine n'a pas été bonne pour eux. Là, les stratèges libéraux nous annoncent qu'il va y avoir des, des, euh, de très intéressantes propositions cette semaine qui vont contraster euh, en, entre, entre les libéraux et les autres partis, mais c'est une deuxième semaine qui commence mal, pour M. Trudeau, et il ne peut pas s'en payer tant que ça, parce que non seulement les libéraux baissent un peu, là c'est trop tôt pour dire si cette tendance-là est forte, mais en tout cas on voit les débuts de cette tendance-là. Euh, le Parti libéral, le parti conservateur est plus haut qu'il ne l'était avant le, le déclenchement, et le NPD augmente au Canada anglais. Il n'y a, y a, y a, y a rien qui semble empêcher le NPD de prendre... bon. Mmh. Alors évidemment, les libéraux puis le NPD, c'est des bases communicants. Alors, moins les gens votent euh, libéral, plus ils mmh. votent NPD. La capacité de croissance du NPD hors Québec, euh, moi, je pense qu'elle est assez importante. Mmh. Oui. Et il y a un
0: bon vieux truc libéral qui consiste à parler avec les électeurs progressistes de la part des libéraux. C'est ce que Pierre Trudeau avait fait à l'époque contre David Lewis, qui était le chef du NPD. Il a dit bon, ce pas un parti sérieux, c'est des idées fantastiques. Puis maintenant, fin de la récréation, si vous votez pas pour moi, cet horrible Robert Stanfield va l'emporter pour les conservateurs, on ne veut pas ça, votez pour moi. Et ça a marché. Et historiquement, un appel du pied comme ça, une extrémiste de la part des libéraux, pour empêcher les gens de voter NPD, ça marche. Sauf que cette fois-ci, les 18-30 ans là, sont résolus, ils ne se font pas trente par Trudeau surtout avec le dossier le plus important pour eux autres, qui est l'environnement et les changements climatiques. Ils voient qu'il n'a rien fait et ils disent, bon, le Parti vert a décidé de s'auto- immolés euh, sur la place publique. Mm -hmm. On ne peut pas voter pour eux autres. C'est une gang de crackpots qui ont décidé que le meilleur dossier environnemental c'était Israël-Palestine à -Alo. <rire> l'eau. Alors, <rire> alors, ils ne peuvent pas voter vers cette fois-ci. Et tout ça, c'est en train d'aller vers le NTT. Toronto, le grand Toronto, ce qu'ils appellent le GTA, Greater Toronto Area, c'est une cinquantaine de sièges à, à, à la Chambre des communes. Et les et est, Toronto est la ville la plus cosmopolite de la planète. Plus de 50 des gens qui habitent Toronto ne sont pas nés au Canada. OK? Pensez mm -hmm. à ce chiffre-là pour un instant. Historiquement, complètement dévolu aux libéraux, mais cette fois-ci, ils sont tannés des prix pour acquis pour par les libéraux. Ils trouvent que Singh connaît et ressent leur expérience vécue, et il y a beaucoup de leur vote qui est en train d'aller ça ça va être très intéressant. Des semaines et des semaines de discussion en vue mais
2: oui, tout à fait. Et Jean-François, on voit là euh, les libéraux euh, au Québec euh, qui s'adressent aux gens qui ont tendance à voter Bloc québécois en disant votez pas Bloc, hein, votez libéral. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie parce que selon moi, euh, si les gens qui ont tendance à voter Bloc, si jamais ils votaient pour un autre parti, ça serait conservateur. Jamais je croirais que si es, tu le Bloc, tu es nationaliste, tu veux davantage de pouvoir au Québec. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire le saut de Bloc à Parti libéral? Euh,
1: ben, tous les sauts se font, mais effectivement, le, le, le deuxième choix le plus important des, des, des Blocistes cette année, c'est au Mais leur loyauté au Bloc est très très forte. Ben, tous les partis au Québec, euh, les électeurs sont les plus loyaux au Bloc québécois par rapport aux autres partis. Mais ce que ça fait, c'est ce que, ce que Yves-François Blanchet veut. C'est que les électeurs du Québec euh, pensent que euh, l'élection se fait entre les libéraux et le bloc. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent, ils veulent oublier les autres partis, c'est les libéraux ou nous. À chaque fois que les gens de Trudeau attaquent le bloc, comme ils l'ont fait en, en sortie en fin de semaine, ils accréditent ça. Ils accréditent que vraiment c'est le combat, Trudeau, Blanchet. Et en ce sens-là, Blanchet est content et j'ai vu un, un tweet euh, d'Alexis Duceppe qui dit « Wow, les chiffres internes des libéraux doivent être très mauvais pour qu'ils sortent pour nous attaquer aujourd'hui. <rire> » Et puis c'est probablement exact.
2: 40 secondes, Tom. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ça a eu la même réflexe. Les
0: libéraux font un devoir d'oublier, de négliger et d'ignorer les NPD. Et en fin de semaine, ils ont attaqué Meet Singh disant « Hey, il arrête pas de dire que c'est grâce à lui qu'on a augmenté les euh, les avantages qu'on accordait pendant la pandémie. C'est nous autres, les libéraux. » Singh a eu exactement le même réflexe. C'est-à-dire, c'est drôle, David. Dieu pense pas à nous autres. Là, ils ont, sont en train de nous attaquer. Ça doit être parce qu'on est en train de les faire
2: Très mal. Ben oui, non, non. Ben, Puis le, le regard des fois de Justin, il a l'air vraiment d'un chevreuil pris dans les phares d'une automobile. Oh, et, oh, de... oh, oui. Et, oui, et demain, je veux vous entendre. Je veux que vous me disiez c'est quoi vos promesses électorales préférées euh, jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Jean-François Lizier. Ah, merci, bon. Thomas Mellecaire.
1: Allô, Bonjour, demain. à
2: demain.